0: Fala pessoal, Fast Food Bible O retorno E sendo difícil pra caramba gravar Eu acho que eu já gravei umas 50 vezes Estou bem enferrujado, mas eu acredito que agora vai Quero falar uma palavra bem rapidinha Sobre arca Sim, essa arca aqui né? A arca de Noé Porém, na Bíblia tem uma outra arca também Que é essa daqui A arca da Aliança E há umas duas semanas atrás Eu descobri uma outra arca que é essa daqui, é uma arca que os judeus utilizam para guardar a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia, mais conhecido como Pentateuco. A arca, em hebraico, se chama Tevá, e quando nós lemos no original, a, as duas menções que faz de arca na Bíblia é utilizada a mesma palavra. Então, sim, a arca de Noé, que na verdade é um barco, e aí eu, tudo isso começou eu me perguntando, mas por que que não se chama barco de Noé, navio de Noé, bote, bote muito pequeno, mas transatlântico de Noé, por que que chama de Arca? Por que que é dado o mesmo nome para a Arca de Noé? Para a Arca da Aliança. Porque a palavra Arca significa é, menção a um móvel, a um recipiente, a um local que é guardado materiais ou coisas de extremo valor, mais ou menos como se fosse um cofre. Então, sim... A Arca da Aliança guardava algo de muito valor, que eram três itens que estavam lá dentro. As tábuas da lei, que foram entregues a Moisés, a, a vara de arão, que foi aquela que floresceu, e um recipiente onde tinha maná, que era o, o mantimento, aquilo que Deus enviava é, todos os dias quando o povo estava no deserto, ou seja, mantimento. E, na verdade, a, o que simbolizava essa arca era uma aliança que Deus havia feito com o um homem. Uh, no caso dos judeus, que tem aquela sua arca guardando a Torá, sim, eles utilizam é, para guardar com a palavra de Deus, o direcionamento de Deus, o manual que Deus deixou para o homem, então algo de extremamente, extremo valor. No caso da arca de Noé, também gra, gra, guardou a vida, a vida dos animais... E a continuidade da espécie daqueles animais E a vida e a continuidade Dos homens né? No caso, Moisés e sua família E eu não sei se você já se perguntou Tipo assim, poxa, Deus Viu que o homem é, Não era bom, viu que o homem Estava em extremo pecado E os animais também E então decide terminar tudo com o um dilúvio. Por que então que Deus Vendo isso não exterminou tudo E começou tudo do zero? Por que que Deus é, enviou, né, através da vida de Noé Que ele fizesse essa arca E colocasse os animais e a família dele ali dentro para passar o dilúvio Ou seja, aquela Imagina que deve ter sido tipo, uma loucura As águas se inundando Por que, que Deus fez isso? Por que, que Deus não tirou o homem? Por que, que Deus não levou o homem para o céu, por exemplo E exterminasse, exterminasse E começasse tudo de novo, por exemplo Por que, que Deus não fez isso? Não sei se você já se perguntou Pois é E quando eu penso em dilúvio, eu penso de um outro acontecimento que vai acontecer no futuro, e que todo cristão, todo mundo que lê a Bíblia, tem dificuldade de falar sobre isso, de, de aceitar que é a tribulação. Né? Então tá lá, pode ler isso também bastante em Apocalipse, que também é um livro bem desafiador, com bastante interpretações, enfim. Mas Jesus em Mateus. 24 diz algo, e eu gostaria de mostrar isso para vocês, que nos dá um entendimento um pouco diferente é, acerca de, do que vai acontecer no final. Acompanha comigo. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então eu quero chamar a atenção para algo que diz, o dilúvio... Que veio o dilúvio e os levou a todos. Então, o dilúvio levou, né? no caso, recolheu, matou a todos. Continuando. Dois homens, aqui no 40. Dois homens estarão no campo. Um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, Uma será levada e outra Deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que, em que dia virá o Senhor. Vamos lá. Talvez você já leu essa passagem você pensou assim, nessa parte que diz dois homens estavam no campo, duas mulheres estavam no moinho. E a gente pensa, né, o que foi levado foi aquele que foi arrebatado e não sofreu com a tribulação. Pois é, mas o que a passagem aqui está deixando bastante intrigante É que os que são levados são recolhidos, são os mortos E o que fica permanece, porque foi isso que aconteceu com Moisés Moisés não foi levado como todo o restante, como diz anteriormente Noé foi o que ficou, ficou dentro do, da, da arca e teve a sua vida preservada E aí ele deixa mais um detalhe aqui bem intrigante, vamos lá no 43, ele meio que faz um resumão Mas entendam isso Se o dono da casa soubesse A que hora da noite o ladrão viria Ele ficaria ó lá, ficaria de guarda E não deixaria que a sua casa fosse arrombada Assim também Vocês precisam estar preparados Porque o filho do homem virá Numa hora em que vocês menos esperam Ou seja, a conclusão de toda essa história Ele poderia dizer o seguinte se você soubesse a que horas o ladrão vem, ao invés de você ficar na sua casa, você sai para deixar o ladrão invadir sua casa e roubar suas coisas. Mas não é isso que ele diz. Ele diz, se você soubesse a que horas o ladrão vem, você deveria ficar como guarda para impedir que o ladrão entre. Então, ou seja, mais uma vez, ele está confirmando que você deve ficar. E eu quero dizer a última coisa para você. A arca faz menção aos dias de hoje a igreja. Então o que eu quero dizer para você é, o lugar onde você deve estar é na sua igreja. A sua igreja não é perfeita, eu sei disso. Assim como a arca também não era um lugar perfeito. Imagina aquele monte de animais comendo, defecando, mesmo os homens ali. Imagina o cheiro que tinha nesse lugar. Com certeza não era um lugar perfeito mas era o lugar que trouxe vida. Então, quero te dizer, o lugar que você tem que estar é na sua igreja, mesmo que ela não seja perfeita. Provavelmente, nunca ela será, mas é o lugar que vai te trazer vida. Outro lugar que você deve estar é se alimentando da palavra de Deus. Assim, como mostrei, né, os judeus colocam dentro da arca deles a Torá, ou seja, aquilo é de estrela importância, é vital para eles. Então, assim também deve ser com a gente. Amém? Quero... Desejar uma ótima semana para você, um ótimo restante de semana. Desejar que o Senhor te abençoe e até o próximo Fast Food Barulho.